0: Buenas noches, este es el programa habitual de un vinito eh, Bueno, hoy estamos eh, sobrellevando la cuarentena y este programa de los lunes a las 9 con Barcelona Es un Malbec cosecha 2016 y le volvemos a agradecer a Huemul que nos ha invitado con este, con este rico vino Muy rico la verdad
1: Sí, la verdad que sí, el color muy fuerte tiene
0: bueno, un vino que nos ayuda también a, no solamente a eh, pasar el programa con algo Sino también a pasar la cuarentena Se
1: está o, poniendo difícil
0: eh, Se está poniendo difícil, no sé nuestros oyentes qué les estará pasando Pero eh, ya se siente el agotamiento, el mal humor eh, A todos no les va a pasar lo mismo, ¿no? Pero por ejemplo en mi caso tengo muchísimo mal humor eh, hoy pensaba que estoy harta Que todas las decisiones que tomo En los últimos ¿Cuántos días van de cuarentena ya? Eh,
1: no, no tengo el dato 15, sí, 15 menos. días de
0: cuarentena y un poco más eh, Se circunscriban A no sé cuántos metros cuadrados No puedo tomar una decisión Que esté por fuera de este lugar Eso me irrita
1: Pero es lo que nos va a salvar
0: Sí, sí, entiendo perfectamente que es lo que nos va a salvar y que tengamos que estar aislados preventivamente. Pero al mismo tiempo... O sea, hoy pi hoy pienso para el programa y digo, bueno... ¿Todas la están pasando bien con la cuarentena? ¿Soy la única en este universo que se está poniendo de mal humor con la cuarentena? ¿Que se irrita? ¿Que no se aguanta ni ella misma? ¿Que se angustia? Porque, por ejemplo, yo pienso, listo, el 13... Suponete que se levanta la cuarentena, que seguramente en los próximos días vamos a tener eh, anuncios de Alberto Fernández sobre la continuidad de la cuarentena. Supongamos que la cuarentena se levanta, me genera mal humor tener que volver a trabajar. Porque, Todo te genera humor entonces. ¿Sabes? Me imaginaba, ¿viste cuando vas al cine a ver una película y estuviste dos horas con la luz apagada? Y de repente se enciende porque terminó la película Y ese impacto de la luz en la cara Después de haber estado dos horas en la oscuridad Te molesta Y empezás a ver a todo el mundo En esa situación y es molesto Y te agolpas con la gente que sale del cine Y es molesto Bueno, con esa misma molestia Tenemos que volver a una vida supuestamente normal Y ya pensar en eso también me fastidia Es decir, que pensar la cuarentena O pensar el post cuarentena me fastidia
1: y no será, como decíamos en algún programa, ya no me acuerdo cuál, que se puede generar una especie de síndrome de Estocolmo con la cuarentena, que a pesar de que nos encierra y nos reduce la movilidad, después la terminamos extrañando.
0: Creo que vos sabés que eh, quizás es, resulta irónico. No sé, ¿por ahí tiene alguna explicación psicológica? Eh, al, por ahí alguien que nos esté escuchando nos puede ayudar con esto. Bueno, pero... nos
1: escuchan estudiantes avanzados en psicología.
0: Así que... <risa> eh, pero... O me va a fastidiar ver gente o sea, es insólito porque lo mismo que me está fastidiando ahora me va a fastidiar después ver gente y ver gente de golpe, Imagínate, ¿no? profesora de repente tengo que ir a dar clases y me va a fastidiar ver un montón de alumnos que además te van a estar diciendo todo el tiempo ¿cómo hacemos para estar a la orden del día con los contenidos? ¿cómo hacemos con esto? ¿cómo hacemos con lo otro? con los directivos que te digan otra cosa que ya te lo dicen, y encima pero cuando volvamos en el cara a cara, ¿cómo disimulo mi rostro? Porque yo ahora lo puedo disimular, pero con el cara a cara te la regalo. Lo
1: puedes disimular porque estamos en radio.
0: La familia, bueno, por eso te digo. <ríe> la familia, incluso la familia, porque los extraño, pero el, el ver de golpe, yo creo que necesitaría una especie de adaptación, como los niños en el jardín. Un periodo de adaptación, ir de a poquito... ¿no? De tapuchitos, Volver a adaptarnos Porque la verdad es que Aunque me cuesta adaptarme a la cuarentena al mismo, sí, al mismo tiempo siento que me acostumbro muy rápido A la cuarentena no, no sé si se logra la comprensión De lo que me sucede
1: Sí, no creo que todos lo vivamos de la misma manera Pero sí, se entiende
0: Bueno, por eso la idea del programa es que sea un poco eh, De catarsis, de catarsis. La cuarentena hoy, el programa hoy de sobre la cuarentena. Ves que ya me confundo todo, así me entiende la cuarentena.
1: Bueno, nuestro presidente dijo que va a ser paulatina eh, el levantamiento de las restricciones, así que tal vez este sea el periodo de adaptación que estás pidiendo.
0: sí, esperemos, no, no sé. Y después me genera, digamos, me genera angustia estar encerrada, pero también me genera angustia esta idea de que no sabemos cuándo vamos a volver. ¿Y cuándo la situación se va a terminar? Porque también digo, se levanta la cuarentena y de lo único que se va a hablar igual
2: es de la pandemia.
1: Ayer un amigo me decía que me olvidé de dar clase presencial durante todo el año, ¿no? que hasta el 2021 no voy a volver a ver mis alumnos cara a cara. Eh, esperemos que no sea así y que podamos volver antes a la vida normal. Bueno, Normal, es... entre comillas,
0: claro, porque pienso en eso, porque vamos a volver a esa vida habitual, anterior al aislamiento, pero igual se va a hablar del aislamiento. Sí, lo que dejó. Lo que dejó, quizá lo que esté transcurriendo todavía, porque la verdad es que eso no, no lo sabemos. Sí. Eh... Eh, uno de los asesores del, de Alberto Fernández y del Ministerio de Salud, un infectólogo argentino, eh, no quiero decir el apellido porque creo que me voy a equivocar, eh, pero planteaba que cuando se levante la cuarentena, de cualquier manera tenemos que aprender a convivir con el coronavirus. Es decir, que tampoco es que esto se va a levantar el día que no quede ningún virus más sobre la, en la Tierra. Se va a levantar y vamos a tener que... Eh, a moldarnos a nuevas maneras de tratarnos con el otro, hábitos de higiene, de, de calidad de encuentros, evidentemente. Y esas noticias ya me, me ponen mal al mismo tiempo.
1: No sé cómo irá a ser la respuesta inmunológica a nivel social. Eh, tenemos el dato de la gripe española que después de un año, un año y medio, eh, desapareció prácticamente. ...como casi todos los seres humanos de la Tierra la habían padecido... ...ya la cantidad de anticuerpos a nivel global era tan grande... ...que ya dejó de ser una amenaza, ¿no? Seguramente ha seguido existiendo como una gripe... ...pero ya no generaba la cantidad de muerte que generó.
0: Ya, no, no es tan fatal o se puede sobrellevar de mejor manera. Bueno, la cuestión es esta... ¿Cómo sobrellevamos la cuarentena? Y si la sobrellevamos mal, poder decirlo también, expresarlo. Y no tener que andar disimulando que... Sí, nos divertimos mirando series, nos divertimos mirando películas, nos divertimos escribiendo, nos divertimos haciendo nada. La no programa de radio. Un programa radio. <risa> no es tan cierto. Digamos, igual la pasás mal. No digo pésimamente, pero se la pasa en algunos momentos mal. Yo creo Quizás que tiene que ver con algunos gente que la pasa estupendo y me quisiera conocer su historia de vida, <risa> quisiera saber cómo le está, cómo hace para atravesarla lo mejor posible, pero en algún momento algo de angustia se levanta.
1: Creo que tiene que ver con que es obligatorio, ¿no? eh, siempre lo que es obligatorio genera una resistencia instintiva en uno. Por más que en este caso sea quedarse acostó a en una serie o haciendo lo que quieras dentro de un margen chico de metros cuadrados.
0: Bueno, había un meme circulando estos días, uno de los tantos, ¿no? pero el que se me viene a la memoria. Un meme, creo que estaba Homero Simpson mirando por la, por la ventana diciendo eh, esto hacía cuando no estaba en cuarentena, pero ahora me siento mal porque estoy en cuarentena obligatoria. <risa> no es así. Eso es cierto, yo lo pienso todo el tiempo. ¿Qué haría un fin de semana si no estuviera en cuarentena? Probablemente lo mismo. Pero bueno, estamos reducidos un par de metros cuadrados y eso genera su hartazgo también.
1: Sí, yo lo pienso también en la gente que está haciendo la cuarentena en un departamento, en un bono ambiente Acá tenemos un lindo patio,
0: eh, una
1: casa amplia, muchos
0: animales para muchos animales.
1: Eh, pero en un bono ambiente en plena capital federal... Está bien que el clima está siendo bastante ameno con las temperaturas, pero si a eso le sumamos alguna temperatura de 30 30 y pico grados sin aire acondicionado, debe ser complejo, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, mira pensado eso que estás diciendo cuando veíamos el el el, ay, el documental que recomendamos el programa pasado en China que uno de los cuando contaban la historia de uno de los blogueros la pareja de blogueros el departamento en el que vivían era como la cocina de este lugar era muy 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 chiquito y pensé en eso que tienen que estar aislados moviéndose por entre mesa, sillón, al mismo tiempo cocina, eh, mesa para comer, y eso debe ser muy complicado. Y también, ya que, claro, me quejo de llena de última, porque qué pasa con los con los eh, compatriotas incluso que están en situaciones de vulnerabilidad que no les queda
1: Sí, que no solo el, el no sobre espacio, el aislamiento,
0: claro, sino, sino condiciones el, de vida.
1: El sustento alimenticio es un problema.
0: Sí. Eh, pero bueno, eh, también nos pasan cosas <ríe> eh, a los que igual tenemos condiciones de vida aceptables y que nos permiten. Es más, eh, está bien, mirando el vaso medio lleno, por esas condiciones de vida me permito pensar lo angustiada que puedo estar.
1: Exactamente
0: Quizás en otras condiciones ni lo pensaría
1: Creo que la pobreza te quita hasta el derecho de angustiarte
0: Sí, sí, de pensar, de sentir eso Sí. Eh, bueno, ¿qué les pasa a los que nos están escuchando? Eh, ¿Cómo sobrellevan su, su cuarentena? Y si tienen ganas de expresarse, este puede ser un espacio propicio Y lo abrimos para que nos cuenten qué les pasa Si se sienten identificados o si pueden ponerle otras palabras a la situación
1: Hoy leíamos que hasta Paul Beatriz Preciado se angustió y terminó escribiendo una carta de amor a su ex. Eh, alguien que piensa tanto, que parece que la tiene tan clara en un montón de cosas, eh, también es humana.
0: Exacto, las emociones afloran igual y los síntomas afloran igual y más todavía en situación de aislamiento. Bueno, así la, la, la pasamos hoy, sin, sin ganas. De, de, de disimular que bueno, en cuarentena también podemos estar mal digamos, en una cosa así
1: y que cuenta en esa carta que aparentemente tuvo coronavirus no sé si sea parte del personaje porque mucho está en contra de las identidades no se sabe bien cuando está hablando en serio cuando no está hablando desde, desde la prosa desde el drama eh, pero por lo que contaba en esa en esa carta había estado con una gripe muy fuerte que ella decía que era coronavirus.
0: Sí, no no lo han levantado otros medios. Quizás forme parte del, del personaje de, de Paul Beatriz. Ya no se llama más, no se hace llamar más Beatriz. Paul Preciado. Ah, lo borró ahora. Sí. ya no La B, queda la B como recuerdo de su identidad ah. anterior, digamos. Eh, bueno, con esta mini introducción cuasi catártica... Eh, nos vamos con. A, abrimos el programa también nuevamente con un tema de Charly García. Yo, yo no quiero volverme tan loco. Bueno, volvimos de la pausa y hoy tenemos un montón de novedades en el programa, novedades eh, actuales, las noticias a nivel internacional y a nivel nacional que hay mucha, mucho movimiento a nivel nacional de, de noticias. Eh, después eh, vamos a estar conversando un poco sobre historias de las pandemias y nos centramos en nuestras localidades, Vamos a charlar un poco de qué sucedió en Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, en pandemias años anteriores, Tenemos efemérides y la recomendación de una, de una película en el último bloque. Bueno, arrancamos eh, con esta introducción que tuvimos hace un rato del bajón de la cuarentena. Arrancamos con las noticias internacionales y nacionales.
1: ¿Son un bajón o están un poco mejor las noticias?
0: Bueno, mira, por ejemplo, una noticia que puede ser interesante es que en Argentina tenemos 325 recuperados.
1: Bueno, es, ver el es un dato positivo.
0: Y bueno, bueno hace poquititos se, se conocieron los datos oficiales de hoy y no hubo eh, muchos casos positivos. Eso también está bueno. Ayer hubo 103, hoy 74. Nos mantenemos en el margen de aumento de casos.
1: Está funcionando la cuarentena.
0: Sí, 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 la cuarentena. Aunque uno le pese la cuarentena, está funcionando la cuarentena. El aislamiento está siendo efectivo, exactamente, sí.
1: Una pena que el premier británico no,
0: claro, no lo tuvo esa, en cuenta esa, tiempo. Exacto, esa sería la, una de las noticias internacionales que nos pareció relevante conver conversar, que es la internación de Boris Johnson. Eh, está en terapia intensiva. Primer ministro británico. Se le
1: complicó el cuadro respiratorio. Y tuvieron que trasladarlo, primero internarlo ayer y hoy trasladarlo a Tenerife.
0: Está rico el vino.
1: ¿No te interesa mucho la salud de Boris Johnson? No,
0: oh, sí, por supuesto, es muy interesante. Eh, lamentamos mucho la pérdida. Ah, no, eh, todavía sí internado. <risa> eh, bueno, creo no sé si alguien la lamenta, sinceramente.
1: Imagino que su familia la debe querer.
0: Misterios. Misterios misterios de la cuarentena no, no, no sabemos Uno de los familiares salió a hablar Y dijo que Estaba grave
1: Bueno, le mandamos saludos
0: Y esperamos que tome mejores decisiones
1: No que <risa> Antes, se mejore Sino que tome mejores que tome decisiones, mejores
0: decisiones por eh, Y otra de las novedades A nivel nacional tienen que ver con Brasil
1: Otro que Estaría bueno también que una, por una experiencia <risas> que la haga entender un poco mejor cómo está funcionando el mundo ahora.
0: Eh, nosotros el sábado adelantábamos eh, el golpe de Estado en Brasil, digamos esta nueva forma de gobierno que se está dando en Brasil, en la cual eh, sigue como imagen política Jair Bolsonaro, pero no tomaría decisiones relevantes. En el país y algunos medios. Pero por en ejemplo, contrapartida,
1: hoy eh, echó a su ministro de salud. Así que claramente hay una disputa abierta dentro de, del gobierno brasilero. ¿Quién eh, tiene preponderancia a la hora de tomar decisión?
0: Sí, después de que el ministro de salud le cantara a las 40 a Bolsonaro y dijera lo importante que es eh, el aislamiento obligatorio, la cuarentena. Y en contrapartida, bueno, lo echó, pero además llamó al pueblo brasileño a, a no, no hacer uso de la cuarentena y salir a la calle. Que todavía sigue, no, no, no tuvo mucho efecto el llamado de, de Trump, ahora que estoy pensando. No,
1: está desobedeciendo las órdenes de papá Trump.
0: Eh, está rebelde el adolescente Bolsonaro
1: Sí, y puso un amiguito en, el, en la cartera de salud A un pastor evangélico que dice No creer en las pestes
0: bueno Como si eh, fuera una cuestión de fe No claro. creer
1: en un virus o no
0: Es aquí insólito <risa> eh, Bueno, en ese contexto Hay una crisis política En Brasil Y vamos a ver cuánto Le dura eh, A Jair Bolsonaro Su su lugar
1: sí su rebeldía o su lugar de ¿Sí? presidente
0: porque lo que puede digamos ya tuvo el llamado de Trump no le está haciendo caso eh, decide en el medio de una pandemia eh, echar a nada más ni nada menos que al ministro de salud y pone a este otro personaje
1: Ministro que cuenta con un 70% de imagen positiva en la población brasileña. Por
0: eso digo, en ese, en ese contexto de decisiones que está tomando Jair Bolsonaro, hay que ver, ya tuvo eh, cacerolazos y eh, manifestaciones. manifestaciones. Eh, hay que ver cómo el pueblo brasileño eh, se posiciona frente a las decisiones que está tomando Jair Bolsonaro.
1: Sí, me imagino que de esto Dependerá de la evolución de, de los casos ¿no? Que está creciendo de a mil Pero que parece que por ahora No estaría colapsando el sistema de salud De Brasil uh -huh. eh, Veremos en los próximos días En la próxima semana cómo evoluciona eso
0: Es insólito Lo de, Brasil, es lo de Bolsonaro es insólito Es insólito
1: eh, Sí fue insólito que ganara, o por lo menos una sorpresa.
0: Por otra parte también estoy pensando, es insólito, mirá lo que pienso ahora, ¿no? Es insólito que un... Eh, calculo que será médico. No, no, no sé la profesión exacta del ministro de Salud de no. Brasil, podría... Pero bueno, digamos, se está dedicando a la salud, es insólito que alguien dedicado a la salud no crea... Como vos el dijiste, pastor. el pastor no crea. No, no sabemos
1: si es médico el pastor. Bueno, sabemos pero alguna, que pastor.
0: Al, supongo que alguna profesión previa relacionada con la salud tiene que tener para estar el cargo. A mí ya interno. no me
1: llamaría la atención nada de Bolsonaro.
0: Bueno, pero... luego vamos a buscar, porque ahí sí sería insólito.
1: Igual si es un profesional o un trabajador de la salud que no crea en un virus. Sería por eso,
0: raro. por eso digo.
1: ¿Cómo se recibió? Sería la pregunta.
0: Claro, ese sería, ese es el cuestionamiento, cómo llegó. Ni, ni siquiera cómo llegó a estar en ese lugar, cómo llegó a tener el título. Bueno, un poco como el de Chile, con la estupidez que dijo también de que se pueda llegar a volver un poco sí, más Sí, ese es médico en serio. Por eso.
1: Pero tal vez el virus se vuelve buena persona. Digamos.
0: Buena persona. Bueno, eh, hay una incógnita Brasil, incógnita lo que va a pasar en los próximos días, pero eh, claramente están frente a una crisis política enorme y lo lamentamos por... Por exilenio, obviamente. En Argentina la situación es eh, distinta. Eh, recién eh, abríamos el programa con la última noticia que es que hay una reunión en este momento de último momento y urgente en, en Olivos con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Así que probablemente haya novedades en, la, en esa cartera.
1: Sí, esto es a raíz de que se conoció y que hubo algunos sobreprecios en la compra de alimentos. Y bueno, eh, buscar dónde estuvo el error eh, y corregirlo.
0: Así que bueno, ahí vamos a tener novedades en el transcurso del programa. Y bueno, nosotros acá en Argentina tenemos un montonazo de novedades. Por ejemplo, eh, un proyecto de ley que presentó presentaron Jasky y por otro lado Máximo Kirchner que van orientados. Eh, son similares, van orientados frente sí, al mismo que lugar que es recaudar. Firmó una fondos.
1: solicitada. Como, preside, como presidente, como secretario general de la CTA, la CTA. y Máximo Kirchner presentó un proyecto hoy eh, oficialmente como diputado para cobrar un impuesto por única vez a las mayores fortunas uh -huh. de la Argentina que son los mismos que hicieron el blanqueo en 2017
0: sería eh, lo recaudado sería aproximadamente 114 veces más que lo que se recaude porque los funcionarios se bajan el sueldo que hablábamos el sábado de esta propuesta de los cacerolazos de que se recorten el sueldo bueno con este impuesto se recaudaría 114 veces más sí
1: so alrededor eh, de 2 mil millones
0: de dólares exactamente y eso eh, el impuesto a los que más ricos en argentina eh, un impuesto es lo mismo o es diferente un impuesto a los que se blanquearon sus cuentas en negro
1: no es lo, es lo mismo es lo mismo lo que sí otro punto del proyecto de ley es eh, el de poner un tope a las ganancias de los supermercados
0: exactamente ah ese es el otro punto del, del proyecto de Max Boquish
1: para apuntalar más el congelamiento de precios que nos estaría dando ni siquiera el Ministerio de Desarrollo Social lo está pudiendo sostener
0: se le of, se le dio responsabilidad a los municipios para que ellos mismos controlen los supermercados y el aumento de los precios
1: Sí, no por sé si sí, eso es bueno eh, porque puede haber amiguismo, pero bueno, se está tratando de hacer lo mejor posible dentro del de, de caos que se genera ¿no? con esta situación.
0: Y por otro lado, también se confirmaron los despidos de Entechim.
1: Sí, desobedeciendo eh, el decreto presidencial. Uh -huh. Claro, desafío a la autoridad. De, del gobierno,
0: ¿no? Sí, Techin extorsionando, porque se dio a conocer un, eh, una comunicación que tuvo el, el ministro de Trabajo, Moroni, con, uno, con un alto de, de empresario. Sí, director. Director, esa era la palabra. Director de Techin y lo que le planteó fue, bueno, hasta el momento está congelada la decisión, vamos a esperar a el anuncio de Alberto Fernández sobre la continuada o no de la cuarentena.
1: Y que nos gustaría sentarnos a
0: charlar. también. Exactamente, digamos, está extorsionando una posible negociación y que de continuar la cuarentena son efectivos los despidos, que todavía no mandaron los telegramas, pero estarían confirmados de continuar la cuarentena. Entonces ahí están sentando las bases para una posible negociación, extorsionando previamente, ¿no? Así que lo de Techines eh, viene ahí a poner un palo en la rueda en medio de la pandemia.
1: Sí, bueno, es lo que siempre ha hecho este tipo de gente ¿no? Ya habíamos hablado en programas programa anterior de quiénes son Estos miserables Como dijo el presidente eh, Ojalá que tengamos El capital político necesario Para avanzar sobre la situación eh, Porque Parece que se necesita Una profundización en las medidas Para poder sobrellevar La situación de, económica No, Con diálogo no va a ser Suficiente para que esta gente Entienda el rol que tiene que cumplir.
0: Veremos cómo transcurren en los próximos días. Eh, hubo otras eh, decisiones y medidas que se tomaron el, en los últimos días y una, una fue de ayer, del día de ayer, del domingo, que es que las, todas las mujeres y personas del colectivo LGTBI que sufren violencia de género van a estar exceptu exceptuadas de la cuarentena es decir, todas eh, aquellas personas que estén conviviendo con su agresor van a poder salir del hogar para dirigirse a efectuar la denuncia entonces en ese transcurso no tendrían ninguna no tendrían ninguna eh, excusa para salir pero con, esta, con este decreto eh, van a estar exceptuados y van a poder dirigirse a cualquier Casa de la Mujer o en Comisaría de la Mujer o Cualquier comisaría a denunciar la de, A realizar perdón la denuncia Así que bueno, esa es un dentro de La situación es una buena Noticia porque se venía Ya hablando eh, cual, Cómo sobrellevar la cuarentena A las personas que quedaron en cuarentena Con su agresor
1: Viene a complementar lo que fue la implementación Del protocolo del barbijo rojo
0: Exacto, es la campaña del barbijo rojo y por otro lado, eh, de los ingresos familiares de emergencia, la ANSES ya aprobó 6 millones.
1: Cuando tenía previsto aprobar, 3 millones y medio. Uh -huh. Y no descartan ampliarlo hasta 10, hasta creo. Hasta 10,
0: exactamente. Eh, 6 millones ya se aprobaron, eh, hay aproximadamente 3 millones más que se están supervisando, pero 6 millones ya están este, ya están aprobados. Algunas personas que reciben asignación universal por hijo que quisieron ingresar, eh, les planteó que el, el acceso al bono era inmediato, que no era necesaria la inscripción. Así que bueno, se suma a los 6 millones todas las personas, todos los grupos familiares que tienen asignación universal por hijo. Esto seguramente
1: esté relacionado con eh, el default selectivo que hizo el gobierno de bonos eh, bajo ley nacional. Eh, ...unos 8 mil millones de dólares no pagará hasta el año que viene.
0: Después tenemos eh, también una novedad en la provincia de Buenos Aires... ...en relación a los docentes. Se abrió un listado de emergencia para que se puedan cubrir suplencias... ...y dar continuidad pedagógica a los alumnos que en este momento... ...no tienen ningún profesor o maestro eh, a cargo... ...y también garantizar este trabajo a los docentes que en este momento no cuentan con ninguna suplencia realizada.
1: Sí, es para el que no en los actos públicos de febrero y marzo no pudo eh, obtener ningún cargo ni módulo y entonces de esa manera eh, pueda tener un ingreso.
0: Eh, en la página de la Dirección General de Cultura y Educación, en la página del ABC, eh, están los requisitos. ...para poder anotarse en ese listado, eh, las personas que logren eh, acceder a un cargo o a horas, módulos... ...también los profes de fines, eh, lo harán por el término que dure en la cuarentena.
1: En principio son 30 días y dependerá de las extensiones que, es, que, que tengan las autoridades sanitarias de la cuarentena... ...sobre todo para el nivel educativo que parece que va a ser más extensa mm -hmm. que el resto... Se irá
0: renovando Bueno, allí están enumeradas, es muy claro El comunicado, están enumeradas las, Los requisitos Y la inscripción es hasta el día 13 de abril Así que todo aquel interesado Ingresa a la página Del ABC Y bueno, se inscribe
1: Esto lo ha tenido que hacer el gobernador Porque los voluntarios de Allá del 2018 No,
0: los no quisieron de dar Vidal clase no, no se ofrecieron no, parece que Qué no.
1: extraño porque tenían tanta ganas de dar clase
0: En este momento los voluntarios están en agilamiento y dijeron que de ninguna manera van a colaborar eh, para eh, suplantar la tarea de un docente.
1: ¿Tomaron conciencia, decís si vos, de lo que es ser docente?
0: No, no, no quieren exponerse a la tarea virtual. Ya saben lo que les espero, seguramente esos voluntarios serán padres Habrán aprendido lo que es Exactamente
1: Bueno, me alegra si aprendieron
0: Esperemos que no salgan en otra oportunidad los voluntarios, ¿no? Siempre son como los, los muertos vivos de la película Siempre resurgen en algún momento
1: Si no es con una cacerola es con el voluntariado Sí,
0: exactamente, o sea... sí, exactamente. Bueno, otras novedades que teníamos, eh, acá en Suipocha se están haciendo máscaras, ¿no es cierto?
1: Sí, la Escuela Técnica y Punto Digital están eh, haciendo máscaras para los trabajadores de la salud que puedan protegerse a la hora de realizar su trabajo. Es un proyecto a nivel nacional que organizó una ONG, eh, pero se sumaron todas las escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, y seguramente el resto del país también todo el que cuenta con una impresora 3D se puede sumar
0: eh, eso va a venir bárbaro porque también está consolidándose la investigación que mencionábamos el sábado eh, respecto de que en realidad las emisiones respiratorias no serían tanto en gotas sino por spray así que esas máscaras benefician un montón la reducción de la posibilidad del contagio
1: exactamente está eh... Mandamos sus saludos, si nos están escuchando, los profe Francisco Ariné y Rogelio Vargas, que son los que están
0: encargados, encargados en, del proyecto. Bueno, se pusieron al hombro semejante tarea. Y por último, en este bloque, eh, vamos a recomendar... Como estamos en cuarentena, hubo muchos directores de teatro y de cine que decidieron eh, hacer de acceso libre y gratuito sus obras sus películas o sus obras de teatro y les vamos a recomendar eh, algunas eh, obras de teatro que pueden encontrar online y son gratuitas y algunas pelis todas eh, latinoamericanas por ejemplo eh, tenemos entre las eh, obras de, entre las películas latinoamericanas liberadas para esta cuarentena abrázame como antes que es una película de Costa Rica. Si tienen ahí para anotarse, si no, después hacemos una, una publicación en nuestras redes para que les quede incluso links de, la, de las pelis y de las obras de teatro. Bueno, Abrázame como antes, es una película de Ureña, es la, la directora de, de Costa Rica, y cuenta la historia de Verónica, que es una mujer transgénero que se dedica a la prostitución en las calles de San José, y bueno, una noche el vehículo en el, en el que viaja con uno de sus clientes golpea a un enigmático adolescente conocido como Tato Y de manera impulsiva y solidaria, Verónica decide llevar eh, al muchacho a su apartamento donde le ofrece abrigo, comida y ahí se desenlaza se desenlace la historia Después una eh, peli argentina que es Atenas, el director es César González la mitología suele estar presente en las películas de César González y también está en Atenas. Y la protagonista se llama de la película se llama Perséfone, eh, que es del mito de la hija de Zeus y de Deméter. ¿Vos ahí estás al tanto? ¿De esa,
1: de esa mitología sí. o esa leyenda? No.
0: Sí bueno dice fue secuestrado por hades señor de los infiernos para su propia satisfacción su madre la busca sin poder hallarla y a partir de ahí se genera toda la historia de la película que también se puede encontrar completa y liberada para poder ver gratuitamente en la cuarentena otra de las películas latinoamericanas recomendadas es de jueves a domingo de Dominga Sotomayor soto mayor que es de chile una producción chilena eh, todo parte un jueves cuando dos niños salen de vacaciones con sus padres hacia el norte chileno y todo termina un domingo. Lucía y Manuel viajan junto a sus padres, Ana y Fernando, por un fin de semana largo. La pareja decide separarse, pero ya tenían planeado hacer ese viaje con sus niños, así que deciden hacerlo de todas formas. De a poco este viaje se va convirtiendo en la despedida final. Es un largo recorrido. La soledad del paisaje, el encierro del auto que va revelando la crisis de los padres. Una peliculón para la cuarentena. Los niños solo quieren llegar a una playa, Fernando a un sitio que lo deja su papá y Ana a un lugar que no existe, donde las cosas vuelven a estar bien. Y es la visión de Lucía, distante y fragmentada, de su último viaje familiar. Y una última película que vamos a recomendar, eh, que es eh, Paraguaya, Hamaca Paraguaya. Su directora es Paz Encina y es un relato poético sobre un país que está esperando, siempre esperando, donde el tiempo es como una letanía, donde el hombre es en parte la tierra, el destino, la hondura de aquello que no es decible. Por momentos borgiana, mira, quizás te interese. ¿No? <risa>
1: Me gusta Borges pero no, no soy un fanático. Bueno,
0: por ahí. Por momentos, Borgiana, esta película de Paz Encina no puede ser pensada como tantas otras. Requiere de agudizar la sensibilidad para poder ser disfrutada. Y en esta cuarentena cultural, algunas de las obras de teatro. Me parece genial que podamos tener acceso a las obras de teatro en las plataformas digitales para poder verlas en, en cuarentena. Es, es del, de las mejores propuestas que puede haber. Ya vi
1: una aplicación que se llama Teatrix.
0: Sí, que eh, tiene era paga, pero bueno. Bueno, ahora están liberadas. Eh... Y también en esta recomendación que hacemos hoy hay algunas obras de teatro que... y todas ellas son eh, latinoamericanas. Por ejemplo, eh, una de las obras de teatro es Camasca de Rafael Dumet, que es eh, de Perú. Otra de las obras de teatro es Cinema Utopía, que es de Chile, su director es Ramón Grifero. O también pueden eh, mirar, ver El tratamiento de Pablo Ramón, eh, que es venezolana, es obra de teatro. Todas ellas la pueden encontrar en, en, en internet, después les vamos a dejar el link para que, para que las puedan ver. Hamlet de los Andes, es una eh, obra de teatro boliviana Su director es Diego Aramburu, de teatro de los Andes Cuenta la, la muerte del padre Una de las pruebas de la vida a la cual cada uno de nosotros es llamado Nuestro Hamlet es un hombre de hoy Que como el personaje de Shakespeare ha perdido la comprensión del sí mismo Interesante Y había una por acá argentina, a ver si la encuentro Acá. Los golpes de Clara de Carolina Guevara y Leandro Rosati que es argentina Es un monólogo con una fuerte carga política y muchas referencias interesantes a debates del presente Bueno, vamos a...
1: No, y antes de cerrar la... el bloque de noticias Teníamos hoy la noticia de que hubo un terremoto de cielo en Chivicoy eh, Yo me resisto a creer que exista Supuestamente es científico y cuando chocan una masa de aire frío y una masa de aire caliente se puede escuchar un gran estruendo, como si fuera un trueno. Y parece que esto ocurrió en la vecina localidad de Chivilcoy. Y para sumar más a la paranoia apocalíptica que estamos viviendo, también hubo olas de 2 metros en Mar del Plata que causaban daño en las veredas y paredones de la costa. Así que claramente estamos cerca del fin del mundo.
0: Si no te alcanzaba con el coronavirus, <risas> mira esta tormenta del chibicoy. Eh, ¿Cómo es la que se produce la...?
1: Con el choque de dos masas de aire, uno frío y una caliente, se generan esos ruidos que son parecidos a un trueno. Pero no necesariamente tiene que haber tormenta.
0: Ah, no necesariamente hay tormenta. Se escucha el ruido, pero no hay tormenta.
1: Sí, yo nunca lo escuché. Eh, no, es,
0: la es la primera, primera vez que, que... lo
1: que veo un testimonio sobre esto. Eh, si alguien tiene la información real y científica y nos quiere acercar, estaría buenísimo.
0: Bueno, acá no nos llegó el ruido. Creo ¿no?
1: que no. Si alguien escuchó algo hoy en claro, la mañana... Por
0: ahí esto fue hoy en la mañana. Sí. Ah. Bueno, por ahí alguien lo escuchó, estaba muy atento. Nosotros lo único que escuchamos fue el camión en prolijando en la calle.
1: Sí. Eh, fue en zonas rurales supuestamente No sé si alguien del campo En Suipacha, para el lado de Chivilcoy eh, Escuchó los ruidos Del terremoto de cielo
0: Bueno eh, Las novedades ¿Nos vamos a una pequeña pausa?
1: Sí, vamos a escuchar canción? Hit Me de Molotov
0: Nos vemos en un ratito Regresamos de la pausa y en esta oportunidad, en este bloque, tenemos historia.
1: Sí, y antes de empezar con la historia, eh, también recomendamos, o eh, damos el aviso, de que la página del Inca también ha liberado sus contenidos. Para el celular pueden buscarlo en el Play Store como CineAr, es la app, y se la descargan y van a poder tener acceso a todos los contenidos de Inca.
0: Después no hagan la introducción en un programa de radio quejándose de que están aglutados en la cuarentena.
1: Hay un montón de cosas para ver. Ah,
0: hay un montón de producciones culturales liberadas por ustedes.
1: Y un oyente eh, genera el debate, que tal vez podemos charlarlo, de si el teatro filmado eh, es teatro. Para él no. Pero bueno, si el resto de los oyentes tiene alguna opinión distinta... Una eh,
0: objeción, señor juez.
1: Podemos... Eh, es, Yo nunca vi, soy sincero.
0: Es teatro virtual, es como las clases <ríe> Me parece que ese oyente tiene eh, doble rol Si sí, 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 intuyo quién puede ser Es como una clase Cuando vos haces en Google Classroom tu clase No es clase, pero es virtual
1: Y ahí tuvo un debate también sobre eso
0: esas clases, clase, eso es educación, es transmisión de saberes, pero virtual. Bueno, el teatro es teatro, pero a través de la cámara. ¿No?
1: Sí, eso no es sé un cómo.
0: por ahí nos, nos, nos si es, Sí, alguien conozca el mundo del y teatro
1: y, y que esté a favor del de teatro a través de una aplicación eh, en una tele, ¿no? Un celular. Eh, no sé si es teatro o no es teatro yo la verdad que es una de las ramas del arte que poco he incursionado Sí he ido al teatro pero no no, no conozco eh, los detalles digamos.
0: ¿segura? sí eh, no sé qué opinará eh, quien nos abre la polémica pero eh, no, se, no se siente lo mismo estando en la sala de teatro eh, con el escenario, eh, los personajes, sentir el ruido del piso, no sé, los personajes hablar. No, el ambiente obviamente es otro y las sensaciones son otras, que forma parte también de la obra artística. Eso se pierde, se diluye cuando hay una pantalla de por medio. Sí. A menos que el sonido sea muy bueno, porque también en el cine si tenemos muy buen sonido.
1: Cuando apareció en los videoclub un poco el... el... El debate fue si era lo mismo que ir al cine o ver una película en tu casa por una videocasetera Con los años y el avance de la tecnología, eh, los televisores, los equipos de sonido y de reproducción Fueron equiparando y en algunos casos superando al cine Pero también siempre tiene que ver con cuestiones de gustos y yo sigo eligiendo el cine Si bien tal vez tenga que ver con que en Zipacha no tengamos uno, eh, no es lo mismo una película en el cine que verla en tu casa, por más buen tele 4K, ultra, full HD tengas y el mejor sonido que tengas, no es lo mismo.
0: No, son, tín, implican sensaciones distintas que hacen también a, a la calidad de la experiencia. Así que eso podría ser otro argumento. Pero interesante que tengamos un debate que no sea relacionado a la cuarentena. Bienvenido sea un debate externo.
1: Aquel oyente nos sigue. Dando argumentos diciendo que sería Casi lo mismo que el cine Porque el teatro Entiendo yo que un poco lo que define el teatro Es la interacción con el espectador eh, Pero bueno yo lo, Es un debate que se dejo A los especialistas, yo no opino en esta Porque no conozco
0: ¿Podemos abrir una sección de opinemos sin saber?
1: No, no me gusta a Opinar no. sin saber
0: bueno, no, no,
1: no critico al que lo hace tampoco
0: Bueno, para pasar la cuarentena <risa>
1: Hay que animarse a opinar sin saber
0: Sí, opinemos sin saber Bueno, de opinar sin saber, no, 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 no Algo sabemos La idea era eh, charlar un poco sobre historias de pandemias anteriores Cercanas a nosotros No en el tiempo, por supuesto, pero sí en la región Y contar un poco qué pasó en Mercedes, Pacha, Incluso algunos datos de Chivilcoy también tenemos sobre dos pandemias que fueron la pandemia del cólera y de la fiebre amarilla.
1: Sí, sobre todo la fiebre amarilla que reconfiguró, por ejemplo, la capital federal. Todas las familias eh, ricas que vivían en el sur se fueron hacia el norte y ahí formaban los barrios copetes que conocemos hoy en día.
0: No, Desconocí ese dato.
1: Además de que se saturaron los dos cementerios que existían, eh, de la Recoleta, y me fue el nombre del segundo.
0: Bueno, con la fiebre amarilla, tengo el dato por acá, se inaugura, se construye el cementerio de la Chacarita.
1: Eso mismo iba a decir,
0: porque la... fue de, hecho, de sí. una
1: emergencia, terminó siendo el cementerio más grande sí. de la capital federal. Se
0: llevaban en tren en ese momento los fallecidos y se los conoció como el tren de la muerte, el tren que iba a... Hasta el hoy reconocido cementerio de la Chacarita. Bueno, voy a contar un poco la historia de estas pandemias en Mercedes. ¿Nos ¿Arrancamos por ahí? ¿Qué te parece?
1: Justamente esta epidemia de fiebre amarilla llevó la capital del país a la ciudad vecina de Mercedes.
0: Exactamente. Y se alojó allí... quién era
1: el presidente en ese momento.
0: Exactamente. Sarmiento. Bueno, la historia... ¿Sabías
1: que lo hizo a... Casi 50 metros de donde te criaste.
0: ¿De la casa de mis abuelos?
1: De la 16 y 25, donde sí, está sí, sí. el sindicato de Lucifuerza. Sí. Ahí había una casa donde funcionó de Casa Rosada.
0: a ah, donde, donde ahora está el sindicato, el sindicato de Lucifuerza. Lucifuerza, en la esquina.
1: Exactamente.
0: Ay, no tenía esa novedad. Así que eh, tendría que rastrear si para esos años esa casa... Eh, ya existía Así que estuvieron en contacto Lo tuvieron de vecino Sarmiento Los parientes
1: Sí, a final del siglo 19, ¿no? Sí, sí,
0: sí, pero por eso tendría que rastrear Si la casa, ya había alguien ahí eh, Y si era familiar, ¿no? Por supuesto eh, Bueno, en Mercedes eh, El rastreo que hay sobre la, la pandemia del cólera Y de la fiebre amarilla La produjo eh, Ricardo Taosi, un profesor reconocidísimo de historia de Mercedes. Bueno,
1: yo estos datos los tengo de él, de haber cursado las materias con él.
0: Así que usted es su discípulo. Fuimos la
1: última promoción, eh, después de nosotros se jubiló. ¿Y cuándo fue? El año pasado. Al final del año pasado tuvimos la lamentable noticia que y había que muerto.
0: Falleció. Eh, Ricardo Tavosi escribió dos libros, Historia de la parrioca, Parroquia Mercedes 1761-1921 y La Guardia de Luján de Mayo Caseros. Y de esos dos escritos de Tavosi es que se pudieron extraer eh, noticias, eh, información, datos sobre la epidemia del cólera y la epidemia de la fiebre amarilla. Eh, la epidemia del cólera se da entre 1867 y el 68, sobre todo eh, tiene su pico, como decimos ahora, eh, entre enero y febrero de 1868 en toda la región.
1: Y esta epidemia fue consecuencia de la guerra del Brasil, guerra que eh, peleó Argentina, Uruguay y Brasil como aliados contra eh, Paraguay. Cuando los soldados vuelven del frente de batalla, traen con ellos la fibra
0: amarilla. Se estima, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires hubo alrededor de 15.000 fallecidos. Pensemos que para la cantidad de población en la época fue mucho. Eh...
1: Sí, leíamos que de 30 muertos diarios, la normalidad eh, se pasó a 500 y 1.000 en uh -huh. los peores días. Por eso la urgencia del nuevo cementerio.
0: Eh... En ese momento se tomaron, en comparación a hoy, cuidados que conocemos, por ejemplo, la cuarentena, pero cuarentena solamente en los barcos que llegaban a los puertos, y después, por ejemplo, se tuvieron que improvisar lugares sanitarios, o sea, que funcionaran como hospitales, las, parro las parroquias, para poder eh, asistir a los enfermos. Así que ahí también hubo otros lugares que oficiaron en su momento de hospitales.
1: Como los hoteles en China.
0: Como los hoteles en China, exactamente. Bueno, acá también ¿eh? en este momento se están ofreciendo hoteles para...
1: Sí, sí, sí. Los funcionar. sindicatos también ofrecieron sus claro, instalaciones.
0: En ese momento en Mercedes había una población estimada de 7.000 habitantes. Y hay registros de que eh, en el pico de la pandemia había eh, por día se llegaron a registrar 70 fallecidos eso es casi el 13% de la población de hecho eh, Ricardo Tavosi cuenta en uno de los dos textos que hubo barrios que quedaron, dos de los barrios que se conocían en ese momento en Mercedes que quedaron despoblados porque se diezmó prácticamente la población de hecho a raíz de la eh, pandemia del cólera es que se crea el que hoy conocemos nuevo cementerio el cementerio que hoy conocemos el eh, que está
1: saliendo de Mercedes para el lado de Zipa.
0: claro, serían calle 91 y 114 el famoso cementerio de Mercedes se crea por, por el, el cual ya...
1: estuvimos dando vuelta en bici
0: exacto <ríe> por el que atravesamos para llegar acá en bicicleta eh, porque nosotros vinimos en bicicleta de Mercedes a <ríe> Eh, este cementerio, lo que hoy los mercedinos conocemos como el Cementerio Zupacha Se crea para esa época, eh, perdón, de Mercedes Se crea para esa época porque en ese momento funcionaban aparentemente dos cementerios Uno de esos cementerios estaba ubicado donde hoy está el Teatro Argentino El famoso Teatro Julio César Giosio Ahí eh, se cree que funcionaba un cementerio, obviamente muy pequeño, el que conoce. Las dimensiones son, es de, digamos, la mitad de esa manzana eh, Era de formaba parte de un cementerio.
1: Porque la plaza principal de Mercedes, se cree, no está confirmado, eh, era el fuerte de la Guardia de Luján. Uh -huh. eh, y ese cementerio sería el cementerio del fuerte.
0: Sí. Y se cree que allí funcionaba un cementerio para la época, porque cuando se realizaron las excavaciones eh, para hacer las construcciones de los edificios que hoy conocemos, se encontraron restos fósiles y cráneos humanos. Entonces se considera que allí hubo un eh, cementerio. Lo que pasa es que para la época también... Eh, no se permitía, hubo un momento en el que no se permitieron que los cementerios estuvieran cerca o de la plaza principal o de la iglesia. Y en Mercedes tenés la plaza y la iglesia eh, enfrente. Entonces se mudó el cementerio. Eh... Sí, antiguamente
1: la, cada iglesia también tenía su cementerio.
0: Exactamente. Y entonces se mudó el cementerio. Ahí sí no hay datos certeros. Pero se cree que ese otro cementerio estuvo entre las calles 26, 28, 39 y 41, en esa manzana. Eh, y esos también por excavaciones que hubo posterior y donde se encontraron ahí eh, fósiles. Lo que pasa es que la confusión, digamos, no, está, no hay certeza de que allá haya funcionado un cementerio porque también se cree por eh, relatos orales de que lo que funcionaba allí era un lazareto, un hospital. Entonces que los cuerpos que se encontraron probablemente sean fallecidos por la pandemia, porque se trataban de casos infecciosos, que sea por la pandemia del cólera. La cuestión es que la cantidad de enfermos y de muertos que hubo por la pandemia eh, provocaron que se solicitara la apertura de un nuevo cementerio. Y esto eh, fue para 1868, se destina ese terreno, que hoy es el famoso cementerio eh, y allí finalmente se construye el cementerio que después se va a consolidar como cementerio oficial de Mercedes con la pandemia de la fiebre amarilla tres años después, la verdad que se tuvo bastante poco descanso porque para 1871 cuando llega la llegada de la fiebre amarilla llega la llegada valga la redundancia cuando se produce la fiebre amarilla y la pandemia de la fiebre amarilla entonces ese territorio que había sido destinado para enterrar en fosas comunes a las víctimas del cólera termina oficializándose como cementerio de Mercedes
1: ya se corta un poco las imágenes que vemos de Italia eh, o de Ecuador no este colapso de, de las eh, funerarias de los cementerios de los crematorios mm. que no dan abasto en España que veíamos una pista de patinaje sobre hielo que se estuvo usando de morgue eh, tratemos de mantener la cuarentena si en Argentina volvemos a ver este tipo de cosas ¿no? Sí. y sobre todo poder seguir sosteniendo la presión sobre los grupos económicos como el de Pablo Roca que nos quieren llevar a estas situaciones de colapso
0: me olvidaba, volviendo a la historia de la pandemia del cólera y de los cementerios, que en lo que ahora es la terminal de ómnibus de Mercedes, eh, ahí funcionó eh, también otro cementerio. Entonces teníamos en aquel momento el cementerio que funcionaba en, el, en lo que ahora es el teatro, este otro que se creía que podría haber habido un cementerio o el hospital, eh, un posible hospital que atendió a los enfermos del cólera y un cementerio que funcionó donde está ahora la terminal de ómnibus. Como todos esos sectores no dieron abasto, es que se termina creando el nuevo cementerio que es el que hoy conocemos y que se, le, que se oficializa con la fiebre amarilla. Fiebre amarilla también que desbastó a la provincia de Buenos Aires y obviamente Mercedes no quedó ajena a ello, porque pensemos que en ese momento las condiciones sanitarias eh, eran bastante empobrecidas. Había hacinamiento en los conventillos, eh, después había alrededor muchos ríos ya contaminados por eh, los mataderos o por el saladero, y también regresaban las tropas de la guerra del Paraguay que eh, fueron foco de contagio de fiebre amarilla entonces esas condiciones generaron también una situación Vos hoy decías que se estimaban eh, registros de 500 muertos por día
1: 500 a 1.000 en los peores uh -huh. días en Capital Federal
0: uh -huh. Producto de eso es, es que se abre el Cementerio de la Chacarita Porque no se da abasto con la cantidad de muertos Bueno, y Mercedes tuvo la peculiaridad también de recibir a Domingo Fautino Sarmiento que se hospedó en la casa de un vecino mercedino, apellido Mautalén eh, así que lo recibimos se lo hospedamos ahí, porque claro Domingo Fautino Sarmiento como presidente de la nación pero después hubo un montón de familias eh, ricas que se venían escapando de la fiebre amarilla y venían para este lado también y se asentaron sí. en los que casa y quintas y el que traslado del de gobierno mujeres.
1: no es solo el traslado del presidente mm -hmm.
0: ¿no? Exactamente, y después por ejemplo en Chivilcoy también los números eh, dan cuenta de que asoló eh, por ejemplo la pandemia del cólera porque en ese momento en Chivilcoy se registraban 14.232 habitantes y entre enero y febrero de 1868 que fue el pico de la pandemia del cólera hubo más de mil muertos, o sea en 60 días hubo un montón de, de fallecidos y también eh, les pasó lo, una, algo, situaciones muy similares a la de Mercedes que es que no tenían donde colocar la cantidad de fallecidos que había y bueno, sí también el cementerio que hoy se conoce en Chivilcoy no es el que funcionó en ese momento eh, pero bueno, también en Chivilcoy asoló no sé qué sucedió por estos pagos
1: no... No hay información en internet, lamentablemente, sobre Cipacha. Eh, solamente queda el registro de mis recuerdos, de mi secundaria, de una epidemia de viruela, ¿sí? conocida como viruela negra, eh, que funcionaba una, una salita de primeros auxilios, que en realidad era un depósito de los enfermos para que murieran y no contagiaran a otros que se ubicaba en la calle Córdoba y lenor Maturana, No sé si la gente de acá se ubicará. Es haciendo cruz con la plaza Rocío Suárez, hoy en día, a una cuadra de la Escuela 8. Eh, y esa casita, que era de un señor de apellido Tuz, que es una familia que sigue existiendo en Zipacha, eh, había donado esa, ese lugar para que los enfermos se, se atendieran la mayoría terminaba muriendo y lo único que pude encontrar que es un recorte muy chiquito que hay que años después de esta epidemia de viruela negra también hubo una de tifus y se usó el mismo lugar para llevar a los enfermos eh, en ese momento obviamente no había trazado de calle ni nada por el estilo eh, y este señor dona ese, ter ese terreno ...para que se construya eh, el hospital, ¿sí? la, justamente el barrio de las 14 provincias... ...que es el, el primer asentamiento de población en Zuipacha, más allá de la estación... Eh, ...fue el más castigado... ...se pone una piedra fundacional, pero que nunca se termina de construir... ...y después, muchas décadas después, se construye el hospital donde se encuentra hoy... ...pero bueno, en ese terreno que había sido donado y que era de la municipalidad década después se construyó la primaria 8 que sigue existiendo y después se extendió con la secundaria número 2 cuando se crea en ¿no? el año 2006
0: Bueno, algún registro de la fiebre amarilla y el cólera seguramente debe haber por el impacto que tuvo en toda la región, porque vos estás trayendo acá novedades de, de dos epidemias distintas Sí, que... que son a
1: principios del siglo XX. No mm. sé si había mucha población en Zipacha en ese ah, momento.
0: Bueno, claro.
1: Porque la creación del partido es de 1864, pero hasta que no se construye acá el ferrocarril sí. no comienza a haber población, acá era campo abierto.
0: Claro, estamos hablando del 68 y del 71, la, los picos de, de ambas epidemias que hablábamos. Es un buen, bueno, un buen punto de vista, está bien, un buen argumento.
1: Y después tiene una parte... De... Esotérico Metafísica, estas epidemias de viruela y de tifus, de que las almas de los pacientes que murieron ahí se alojaron en Numbu, que hoy en día todavía está, al lado de la primaria número 8, y que a lo largo de, del siglo XX, eh, los paisanos que pasaban por ahí escuchaban los lamentos de los enfermos y el llanto de los niños que se habían enfermado, de sobre todo de viruela. No sé si alguien que vive ahí eh, lo habrá escuchado en algún momento. Eh, no sé si se tendrá que ver o fue pura casualidad. Justamente enfrente del ombu se eh, puso una virgen. Eh, no sé si fue casualidad o alguien tenía este dato de la leyenda y bueno, fue una forma de redimir eh, ese lugar de fantasma, entre comillas.
0: Esas ¿No son las historias más interesantes
1: seguramente Mercedes, hay muchas también
0: de eso. sí, seguramente Re estaría bueno recolectar esas historias si alguna gente tiene esas historias son interesantes también de poder conocerlas es una es un área que no, no tengo mucha incidencia pero son las que más me gustan al mismo tiempo, escuchar de esas historias es muy bonito
1: sí si alguien tiene más datos de de esta epidemia sobre todo de la viruela me acuerdo que la que Profes en la primaria no, hacían hincapié en, en esa epidemia. La de tifo lo encontré hoy en el recorte este chiquitito que hay en Facebook nada más. Eh, si tienen más datos, eh, bienvenidos sean. Pero como en internet no hay, no hay nada y no puedo salir de mi casa, no pude averiguar eh, otras fuentes.
0: Bueno, entre, todo constru entre todos construimos eh, saber, así que sería súper interesante que aporten. Eh, a, esta, a este espacio de historias de las pandemias en los pueblos.
1: Justamente ayer escuchamos a Felipe Piña en un Instagram Live que hizo... Que tuvo
0: con Gabriel Rolón.
1: Que hablaba de la gripe española, lo que había sido la pandemia de la gripe española y también había causado alrededor de 15.000 muertes en Argentina, eh, sobre todo en el norte argentino, que había ingresado por el puerto a través de los barcos. y como él decía él, como funcionaba muy bien en ese momento el sistema de ferrocarril, en los trenes se llevó la enfermedad al norte argentino y por las condiciones malas de vida fue donde más golpeó.
0: Historias interesantes sobre las pandemias eh, anteriores. Tengo acá un mensaje eh, que opina también sobre el debate que generó nuestro oyente si sí, el teatro eh, televisado es teatro y dice mi opinión en relación al teatro filmado es que es justamente eso, teatro filmado no nos podríamos quedar con que es teatro ya que este es la conjunción de una representación ante un público catártico que es parte de la obra
1: Sí, tenemos una estudiante avanzada de lengua y literatura que... Va en relación a lo que nos, de, nos leías, que decía...
0: Es dice, profe de literatura también. Ajá, claro.
1: El teatro que vemos, mediatizado me por la tele, cumple con las características del texto dramático. Diálogo, trama y texto espectacular. Recursos puestos en juego. Por ende, es un teatro mediado por una pantalla.
0: Bueno, estarían en consonancia con quien generó el debate, ¿no es cierto?
1: No, él dice que no es teatro
0: Bueno, pero acá nuestra oyente también dice No es teatro
1: Ah, yo entendí mal, entonces pensé que sí que diciendo... Dice no
0: es teatro porque justamente Lo que se define como teatro es La unión de la representación ante tu público y también El público como parte de la obra Y en este caso estaríamos como pasivos Ante la mediación De la tele O de la pantalla, mejor dicho Bueno, lindo debate
1: bueno, queda abierto a queda más abierto, opiniones. Sí, por
0: supuesto, como queda abierta a la construcción de las historias de las pandemias anteriores. Si
1: conocen de alguna otra. Yo recuerdo de mi primaria que las maestras nos hacían mucho hincapié con el tema del cólera, me acuerdo. ¿no? De la cuestión en el
0: 90 hubo una campaña eh, ardua sobre el no cólera. No
1: recuerdo haber vivido una epidemia. Tal vez ocurrió y mi cabeza no, no, en otras zonas. no lo tiene. Pero sí me acuerdo que era bastante insistente la cuestión de de la higiene, el lavado de manos, de cómo potabilizar sí, sí. el agua. Es más, me acuerdo que había un cartel en el patio de la escuela que te enseñaba ese tipo de cosas. Eh, si alguno se acuerda de alguna... La cantidad de
0: gotas de lavandina que hay que ponerle el agua para sí. desinfectarla, cómo lavar los alimentos, lavarse las manos antes de comer, higienizar. Lo que pasa es que el cólera para nuestra época, digamos, para la contemporaneidad, tengo la impresión no es el dato certero de que sí ha sido una infección eh, más proclive de los sectores pobres por las condiciones de higiene. Distinta fue el suceso de la pandemia en el siglo XIX, que no hacía mucha distinción del cólera, no hacía mucha distinción de sectores sociales. Ya teniendo acceso a cloacas, agua potable, lavandina, se sectorizó digamos, el cólera. Ese recuerdo sí lo tengo
1: Por eso, si alguno se acuerda de algún brote eh, o epidemia del cole de los noventas en Argentina eh, Nos dice, yo solamente tengo ese recuerdo de mis maestras enseñarme a lavarme las
0: manos Siempre la educación haciendo campaña
1: Por eso es tan importante
0: eh, Y le mando saludos que también eh, nos mandaba recién eh, a Verónica que nos vuelve a escuchar desde Luján que seguimos, el otro día nos pidió...
1: Nos seguimos extendiendo. Hoy, charlando por videollamada con unos amigos, le pasaba los datos que los oyentes de Estados Unidos que tenemos. Muchos no me creían. Eh, yo tampoco no sé bien de cómo se generan esos datos, pero bueno, tenemos alrededor de 600 y pico de reproducciones en Estados Unidos y el 80% de esas reproducciones en el Estado de Virginia. Así que tal vez tengamos oyentes... Eh, gringos.
0: Lo cierto es que un vinito se expande. Eh, Frenó sí. la
1: ola de eh, amistades eh, de la India y de Medio Oriente. No, no tuvimos más.
0: ¿Estarán ocupados con otra cosa en este momento?
1: No sé si habrán tenido algún brote de coronavirus más importante.
0: O están naciendo y le están poniendo COVID y corona. Era la noticia de la Era India. De la India. <risa> por
1: ahí, mira si le pusieron el por escucharnos a nosotros.
0: Ya... Si vamos a soñar, soñan grande Bueno, eh, hacemos una pequeña pausa después del relato de estas historias Y cuando volvemos, eh, tres efemérides para el día de hoy, 6 de abril <risa> Bloque número 3 nos están dando información sobre el cólera en la década de los 90
1: Sí, acá Mariano de la localidad de Rivas Nos daba el dato de que hubo un brote en el 92 De cólera y un rebrote el año siguiente, el 93 Hay datos muy específicos 451 infectados y 15 muertos en el 92 333 en el 93 y 6 muertos en las primeras dos semanas fue importante, parece.
0: De la campaña me acuerdo, así que probablemente Ahora me... haya sido muy importante, ¿sí?
1: Ahora entiendo eh, mi recuerdo de la insistencia de, de mis maestras para mm. que nos lavemos bien las manos.
0: Después lo que está siendo muy importante, lo que pasa es que los datos del coronavirus y habiéndose decretado eh, pandemia... Eh, para nosotros no deja de ser menos importante la situación del dengue, de hecho hay muchas provincias que tienen más casos de dengue que de coronavirus en Argentina sí,
1: ayer sabíamos que Paraguay por ejemplo tiene 200.000 casos de dengue pero bueno al ser el vector, el mosquito eh, es un poquito más difícil la transmisión, tenemos Bien. casos de dengue en pacha, ¿no? confirmados también eh, así que es una problemática desde el país entero
0: Ayer le hacían, por ejemplo, una entrevista en un medio televisivo nacional. Le hacían una, la entrevista al ministro de Salud de Formosa, eh, porque Formosa es una de las provincias con cero casos de coronavirus. Entonces el ministro de Salud lo que comentaba es que al tener frontera con Paraguay, eh, justamente tienen un cordón sanitario eh, más aceitado, más aceitado, consolidado justamente por la situación del dengue. Entonces están organizados de tal manera que probablemente esa sea una de las de las posibilidades eh, que, que provocó que no haya casos de coronavirus hasta el momento en Formosa.
1: Porque aclaramos que el dengue, si bien no se transmite de persona a persona, pero si un mosquito que no tiene el dengue pica a una persona que sí lo tiene, se convierte en el vector y transmite. ¿sí? Entonces, si una persona con dengue se traslada a un lugar y los mosquitos de ese lugar, no, no todos los mosquitos, no tiene que ser, no me acuerdo el nombre. ¿verdad?
0: El Aedes aegypti.
1: Exactamente. Es si pica al enfermo y pica a una persona sana, lo contagia. Uh -huh. Por eso es importante también eh, la cuestión de la, que no se muevan las personas que tienen dengue. Uh -huh. Más allá de esto de que no se contagie de persona a persona.
0: También eh, lo, importante, digamos, el, lo importante de la prevención del dengue es que yo eh, a medida que contraigo, digamos, yo puedo contraer dengue hoy, ¿no es cierto? Este año, 2020. La enfermedad en mí no cursa de manera grave, zafo, digamos, del dengue, pero al año siguiente, dentro de dos años, tres, vuelvo a contagiarme de dengue esa segunda recaída es mucho más grave que la anterior. Se
1: transforma en dengue hemorrágico.
0: Exactamente. Por lo tanto, ahí los cuidados preventivos son muy importantes.
1: Y la tasa de mortalidad es bastante alta en ese uh -huh. caso.
0: Así que ahí tenemos otra epidemia, o sea, no sería pandemia porque no es a nivel mundial, pero sí es una epidemia regional a la que, hay que no hay que desatender.
1: Y que se da todos los años.
0: Todos los años, exactamente. Exactamente. Vos mencionabas en eh, la entrevista, hablando de pandemias, ¿no? La entrevista que ayer tenían... Entrevista, no, un diálogo que tenían eh, con Gabriel Rolón, eh, el historiador Felipe Piña. Eh, Mercedino
1: también.
0: Mercedino. Y Felipe Piña mencionaba como una de las grandes pandemias del siglo XX, que a mí me, me quedó ahí rondando en la cabeza justamente porque no uno la asocio con pandemia, ¿no? Eh, que es el HIV Como la pandemia del siglo XX Que sin embargo no fue decretada como tal
1: Sí, que hasta el día de hoy Desde de, de su aparición le ha costado la vida A 32 millones de personas
0: Quizás Esto es un pensamiento en voz alta Sin haberlo eh, Planificado con anterioridad Pero cuando leíamos A Paul Preciado Y hablaba de la pandemia Y comentaba Retomándose a Foucault eh, víctima del HIV, quizás por esta suposición de que en su momento, no, en los inicios de cuando se conoció la enfermedad, en los inicios del HIV, esta suposición de que era a determinados sectores de la población.
1: Sí, un poco esto que veníamos hablando, programas anteriores de cómo se busca siempre un chivo expiatorio, ¿no? eh, Habíamos dicho la peste negra los judíos, mm. eh, bueno, eh, la gripe española los españoles.
0: Quizás por ese motivo no se haya declarado, declarado como pandemia, pero realmente hoy eh, afecta a millones de personas. Sí, ¿no? y en el caso
1: del HBS, uso de chubes piatorios a homosexuales y a los drogadictos.
0: Bueno, de da... hecho, en
1: su primer momento se le puso el nombre despectivo y discriminatorio de peste rosa.
0: Así. Bueno, pensemos que en los 80 recién eh, el... La Organización Mundial de la Salud, en su eh, DCM, que es el Diccionario de Salud Mental, recién en los 80 saca de su eh, catálogo eh, la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica. Bueno, ese da? dato
1: lo daba apreciado de que justo cuando se empieza como a abrir o a tratar de darle cierta entidad eh, a la homosexualidad, aparece el SIDA, eh, a poner de vuelta todas las uh -huh. barreras y volver a, a la discriminación, Exactamente.
0: Este, al otro, justamente, por eso digo, quizás no se haya decretado como pandemia, eh, porque estaría como sectorizado, es al otro al que le pasa y no a uno, ¿no? Sí,
1: cuando dejaban de ser una amenaza moral, eh, aparece una am amenaza
0: sanitaria, sí, infecciosa, uh -huh. Traíamos en este bloque las efemérides y les decía que hay tres efemérides. Antes de irnos a la pausa, que hay tres efemérides eh, que me parecieron interesantes compartir con ustedes. No son todas las del día de hoy, pero seleccioné tres eh, por el 6 de abril. Una de ellas sucedió en 1896, un 6 de abril de 1896. 1896, digo bien. Eh, se llevaron adelante en Grecia los primeros Juegos Olímpicos
1: Que justo nos tocaban este año y se pasaron para el año que viene por eh, la pandemia de coronavirus eh, No sucedía desde la Segunda Guerra Mundial
0: Que se suspendiera un Juego Olímpico
1: Exactamente
0: uh -huh. Bueno, este año los Juegos Olímpicos 2020 se iban a realizar en Tokio se suspendieron por el coronavirus y se, se iban a, el primer día, digamos, el inicio de los Juegos Olímpicos iba a ser el 24 de julio y se suspendieron por un año el plazo de suspensión, es decir, que recién para el invierno del 2021 se iniciaría o se daría lugar a los Juegos Olímpicos, se suspenden los Juegos Olímpicos y también los Juegos Paralímpicos que también eh, tenían lugar en Tokio. Este año.
1: Sí, esto, este efeméride que marcás vos son los Juegos Olímpicos de la nueva era, ¿no? No, no tienen que ver con los Juegos Olímpicos Ajá. de la antigua Grecia.
0: Eh, sí, de hecho se sumaron un montón de disciplinas desde aquel momento hasta ahora. No sé si se prohibieron disciplinas. No,
1: que yo sepa. No,
0: se me ocurrió esa pregunta <risa> para investigar.
1: Eh, con respecto a los Juegos Olímpicos de final del siglo XIX, muchas de las medallas de oro de fútbol eh, las ganó Uruguay y estos Juegos Olímpicos son previos a que existan los mundiales por eso los uruguayos siempre están eh, reclamando que se les sumen como campeonatos mundiales esas medallas de oro que ganan los Juegos Olímpicos
0: ah los campeonatos ganados de los Juegos Olímpicos bueno muchachos <risa>
1: Eh, otras cosas otros eventos eh, deportivos que se suspendió este año eh, por ejemplo es la Copa América que también todo se pasó fútbol, que tenía sede en Argentina y en Colombia iba a ser una eh, Copa organizada por dos países
0: sí todo el fútbol se suspendió vaya a saber cuándo se inicia
1: Alberto dijo que para mayo para finales de mayo se iba a poder arrancar sin público sin pero público. se iba a poder arrancar el campeonato lo que sin pasa todo. es que no se están poniendo de acuerdo de cómo va a ser el campeonato Además, hay un problema más grave además de las cuestiones de fechas y de cuarentena De que los dirigentes no se están poniendo de acuerdo
0: O sea, no saben cómo va a ser el, el organigrama, la política no, del campeonato
1: disolvieron la Superliga Pero no saben cómo va a ser, si van a ser campeonatos cortos, si van a ser lagos Si van a ser de 20 o de 30 equipos mira que en tuvieron discusión. Tiempo,
0: porque para esta altura eh, estaría en marcha el campeonato Si no hubiese habido cuarentena
1: Creo que estaríamos terminando la Copa de la Liga
0: o sea, tuvieron tiempo para pensar, ¿no? Están ocupados con el aislamiento.
1: Pero bueno, el fútbol argentino siempre se caracteriza por el mamarracho, así
0: Sé que hay un debate ahí, hay, hay como dos posicionamientos sobre campeonatos cortos y campeonatos largos. Desconozco, absolutamente. Sí, yo, soy, es mejor, yo ejemplo, soy el
1: equipo tú? de los campeonatos largos.
0: Ah, prefiero otros que... fue, ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería?
1: Porque tenés un campeón por año, si no es como que vale... Le bajas el precio para mí con los campeonatos cortos al campeón
0: Se devalúa, digamos Para mí
1: sí, pero el argumento de los defensores del campeonato corto dice que empareja las cosas Que en un campeonato largo, una mala racha un, de un equipo grande se puede disimular En cambio en un campeonato corto, entonces eso hace que los equipos chicos Si tienen una buena racha de arranque, tengan más posibilidad de acceder al campeonato
0: Es un argumento válido
1: Sí, yo en fútbol soy ultra conservador y reaccionario, así que no, no, no tengo esa cuestión de los más chicos Siempre dije, por ejemplo, a los eh, mundiales tendrían que clasificar automáticamente todos los campeones
0: Dios, ¿Por qué? ¿A los mundiales de club?
1: No, los mundiales de fútbol, de las selecciones Los ah. que salieron campeones tendrían que jugar sí o sí, no importa si ganen o no ganan las eliminatorias es, así que sí, me defino como un gran conservador del fútbol.
0: Bueno, otro debate. <risas> Teníamos el debate del teatro, ahora tenemos debate campeonato corto sí, campeonato largo no, campeonato largo sí, campeonato corto no. Bueno, si no está resuelto se podría... Yo creo que podrían hacer una eh, consulta popular.
1: De hecho, la final del Mundial 2018 me parece una mamarrocha jugando a Croacia en la final. ¿no? Para mí no puede pasar eso.
0: Desconozco por qué. Si Croacia le fue bien.
1: No importa, porque es un equipo chico. Tienen que jugar los grandes. Las pero, finales.
0: ¿Quién define quiénes son los grandes?
1: Los que tienen campeonatos ganados, los que tienen historia.
0: ¿Y a partir de cuándo fue esto, Messi? ¿2018?
1: Sí, el último mundial.
0: ¿Y a partir del 2018 Croacia no puede ser un grande? ¿No puede empezar a escribir su historia como un grande? No, de hecho,
1: perdió, así que... Bueno,
0: pero casi grande.
1: No, no. No me generan simpatía a los equipos chicos en el fútbol.
0: O sea que pesa mucho la historia.
1: Para mí sí. En el fútbol sí.
0: Mira. ¿Y dónde no pesa la historia?
1: Soy todo lo contrario en lo que soy en lo político en el fútbol.
0: Bueno, un debate en el que tengo poco terreno hallado, pero. Eh, solo por oponer voy a decir que prefiero los campeonatos cortos. Como, la serie, como las series en Netflix. Prefiero que sean cortas. Largo, es un embole.
1: Acá un oyente que, obviamente... Y es muy
0: difícil sostener una buena racha. Un buen... Igual Racing lo hizo, por ejemplo. Pero...
1: Bueno, pero no se considera un equipo chico.
0: Bueno, pero te quiero decir, igual... Bueno, pero escuchame, Racing tuvo 30 años sin salir campeón.
1: Bueno, pero igual no se considera un equipo chico.
0: No, por su historia. Bueno, pero justamente. 30 años fue un par de un buen equipo. Bueno. Pero, a ver... Y es... ¿Vos sabés el sufrimiento para el hincha de Racing durante un campeonato largo?
1: Está bien. Bueno, acá hay un... Es mucho
0: sufrimiento.
1: Un oyente que obviamente es hincha de Boca, por eso tiene este tipo de manifestaciones. De que, ¿cómo me voy a hacer eh, el guapo con los triunfos siendo hincha de San Lorenzo? Eh, San Lorenzo está dentro de los cinco grandes de la Argentina. Pero bueno, en, entiendo que, que alguien que sufre perder constantemente contra un equipo tenga ese rencor
0: hace un año un año un poquito más de un año eh, estábamos festejando el campeonato de Racing
1: exactamente y era candidato para la para la copa uh -huh. de la liga no porque BKC se había enderezado el rumbo
0: venía bien con los partidos bueno ves tengo, tengo ganas de ir a la cancha y la cuarentena pero no vas todos los domingos para no importa, tener tantas ganas de ir a la cancha. pero después de haber estado encerrada tengo ganas de ir a la cancha. <risa> Tenés ganas de hacer todo lo que no tenías ganas de hacer. Tenés es que medio capricho eso. Bueno, no importa, yo tengo ganas no de ir a la cancha. Bueno, es lindo bueno, ir a la cancha. Sigamos con el de que a nos, nos fuimos... A golpearte con un montón de gente.
1: Nos fuimos de tema.
0: Bueno. Quería recordar Racing Campeón. Otra de las efemérides es que hoy festeja su cumpleaños, nació en 1963, festeja su cumpleaños Rafael Correa.
1: Hubiese sido muy distinto, me imagino,
0: eh,
1: atravesar la pandemia del coronavirus en Ecuador con Rafael Correa en el gobierno.
0: Probablemente, probablemente porque tuvo... Con
1: el compañero Rafael Con Correa. el
0: compañero Rafael Correa. Estuvo 10 años... En, al mando de Ecuador desde el 15 de enero del 2007 hasta 24 de mayo del 2017 eh, de hecho fue el mandatario que permaneció de forma continua por más tiempo en la historia de Ecuador y él se definía eh, es economista eh, Rafael Correa pudo de hecho por una beca eh, producto de sus buenos rendimientos académicos hacer un máster en economía en Bélgica y hoy leía que en su tesis de maestría eh, analizaba las consecuencias del libre mercado y que un país no debía Organizarse como con ese principio como bandera que es el libre mercado o el neoliberalismo.
1: Bueno, el otro día charlamos fuera de micrófono eh, si sí, después de esta situación va a quedar algún OPA todavía defendiendo el libre mercado. Cuesta sí, creerlo. Va a quedar. Sí, sí, seguramente. Sí, siempre hay gente que.
0: El problema, vos sabes que a veces digo, el problema no es que queden OPAs en el barrio. No, pensando. no, yo... el problema son los no pas.
1: Hablando de dirigentes. Que ¿no? claro,
0: que dirigen. Y sí, van a quedar. Van a quedar. Veíamos... Pero eh... que ha demostrado,
1: digo, me parece a mí, ¿no? de Que ya no es una cuestión ideológica o de posicionamiento, sino es de ser buena o mala persona, directamente.
0: Sí. Eh, no eh, no se
1: puede poner carga pero, moral no, en esto. No
0: quiero, sí, siempre trato de alejarme de ese, de ese calificativo de ser bueno o malo. Realmente a veces pienso que son eh, funcionarios políticos que están convencidos de que la solución al país es el libre mercado, al país, al mundo, a la economía. Eh, creo que están convencidos de eso, ¿no? Son, es una sí, carga ideológica.
1: ¿Están convencidos de que es la solución o no les interesa? si existen o no existen pobres.
0: No, creo que están convencidos que es la solución.
1: puedo decir que Marcos Peña está convencido de que el libre mercado va a hacer que todos vivamos felices.
0: Sí, porque están convencidos de la teoría del derrame, por ejemplo.
1: A mí me cuesta creer eso.
0: Uno lee a Milton Friedman, que es el padre del neoliberalismo, y tiene, de hecho en su momento hubo documentos del Banco Mundial. Eh, relacionados con educación, por ejemplo que están eh, tienen tal or de tal manera organizado el esquema neoliberal, que uno lo lee y si no tiene la capacidad de leer entre líneas te convence el discurso realmente porque está todo organizado todo, el libre mercado en educación eh, los las becas que se, se le darían a los estudiantes pero bueno el comunismo es para... también está
1: todo organizado y no te convence de la manera bueno digamos en, en términos de mayoría ¿no?
0: en eso apelo a tu argumento sobre el fútbol es el peso de la historia y convengamos que en el peso de la historia eh, las vertientes capitalistas y en este caso neoliberales siempre fueron hegemónicas y es más, no solamente se ocuparon de instalarse como tal, sino de desterrar a las corrientes comunistas así que ahí... Sí, el comunismo nos cierra, pero eh, al mismo tiempo aquellos opas que han dado vuelta van a pensar que el comunismo es responsable de todos nuestros males, por ejemplo. Porque los hay también.
1: ¿O no habrá algo constitutivo del ser humano en cuanto al desprecio del distinto? Y por eso prende tanto el capitalismo y por eso siempre la salida de las crisis por derecha.
0: Para mí uno de los argumentos que más prende el capitalismo es la libertad individual. Yo soy libre en una economía de libre mercado. Lo cual es una falacia, ¿no? Pero me parece que es la que más prende. Y además, esta idea de la meritocracia, digamos, en ese contexto de libre mercado, la meritocracia como discurso también prende muchísimo. Yo soy libre de ir... Eh, estudiar donde quiero de comprarme lo que quiera de trasladarme por donde se me dé la gana y además soy libre porque me lo merezco y me lo merezco porque me esforcé en cambio el otro digamos si es pobre es pobre porque quiere ese discurso es muy difícil de romper
1: por eso digo no aprenderá no tanto y no se hace tanto sentido común porque hay algo propio del ser humano ...de querer diferenciarse del que es considerado colectivamente como inferior?
0: Diferenciarse del otro, sí.
1: Porque la clase media argentina, ¿de quién se quiere diferenciar? ¿Del que vive en el country, de los rabies asesinos o del que vive en la villa?
0: Sí, la respuesta es clarísima. O sea, vos, vos pensás que hay una naturaleza humana para se...
1: Sí, a mí me cuesta la naturaleza porque no, no creo en las naturalezas Pero desde el punto de vista filosófico ¿no? eh, Soy más del, de la tesis de la construcción cultural eh, Pero me parece que hay como una cuestión ahí Que nos decía Hobbes ¿no? de Que el hombre, es bueno él lo plantea en ese término ¿no? Que el hombre era malo por naturaleza eh, Y tal vez haya algo de eso no quiero caer en la cuestión natural, pero alguna cuestión constitutiva que tal vez se pueda modificar, y ahí es cuando venga eh, la utopía comunista, o el nombre que tenga, de, de igualdad. ¿no?
0: Es un debate. Por lo menos en, de lo material. En la ciencia eh, biológica y humanista, en las disciplinas como la psicología, es un debate si es primero la naturaleza y luego la cultura, si es la cultura y luego la naturaleza humana. Es un debate de la ciencia incluso También podrían aportar A algún oyente A resolver ese dilema Pero también son posicionamientos eh, Sí, son acá marcados.
1: Mariano está enganchado Y nos decía de, de Que está comprobado científicamente Que el neoliberalismo no funciona Que cómo puede seguir siendo Considerado Como una forma de, de, de Sistema de hacer política ¿no? eh, Bueno, y habla un poco de la ilusión que genera este capitalismo, ¿no? Es como un el burro que va atrás de la, la zanahoria que nunca va a alcanzar, ¿no?
0: Hago un paréntesis porque me llegó un mensaje pidiendo saludos a Maxio Tonelli, que no sé si será pariente <ríe> de nuestro oyente Mariano. Sí, sí, es hermano. Eh, así que Maxi, como nos estás escuchando. <ríe> Te mandamos saludos. Eh, Lucila dice: Mándenle saludos a Maxi Tanelli.
1: qué chiquito que el mundo.
0: Le mandamos saludos a Lucila y a Esteban que nos están escuchando los dos. Eh, bueno, yo eh, pensaba en esto de que eh, ayer cuando veíamos. No, ayer fue o antes de ayer. Había una charla de Starriver con Pecker también en Instagram. Estamos a full con Instagram. Pero ambos dos. Y habiendo leído después a, a varios filósofos Que trajimos al programa de radio eh, La verdad que la mayoría De las voces eh, son Para mí son Excepto Sisek <ríe> Son cautelosos en plantear sí, la Zizek posibilidad Igual Sisek es el
1: título amarillista ¿eh? Si se analiza después sí, lo que dice si realmente
0: línea que También es cauteloso Pero se anima bastante más que el resto
1: Sí, el resto como que tiene una visión bastante pesimista Directamente, ¿no? como que esto que va a reforzar Todavía este sistema eh, desigual Exacto,
0: ¿no? bueno, Luciana me sorprendió La verdad eh, eh, Mi expectativa Era que iba a tener una mirada un poco más positiva de la situación post-pandemia, pero no todo lo contrario, ella fue muy pesimista y de hecho dijo que probablemente para ella se vayan a fortalecer y a violentar muchísimo más las, las características de los gobiernos. O sea que eh, nos encontremos con gobiernos mucho más autoritarios de los que hoy tenemos, que la Machista, salida de la ¿no? pandemia sea esa.
1: También lo ponían en esos términos de la cuestión de género.
0: Eh, la escuchaba y me volví a acordar de una de las series que recomendamos en algún momento en un vinito de eh, Years and Years. porque la solución final, digamos ¿no? lo que se apareció como organización política fue un gobierno autoritario, corrupto, eh, donde la política estaba en realidad asociada con el espectáculo,
1: por eso digo que ante la crisis siempre la salida es por derecha, a nadie se le ocurra hacer una revolución comunista.
0: Disiento entonces ahí con nuestro oyente, ¿no? quizás hoy tengo un día pesimista, ¿no? convengamos que arrancamos la introducción al programa diciendo que la cuarentena eh, no nos está sentando muy bien, pero eh, ahí entonces disiento. Digamos, si vuelvo a escuchar las voces de estos filósofos o de no sé, la charla que tuvieron el otro día en vivo en Instagram, Starriver con Pecker me alejo un poco de lo que está diciendo acá nuestro querido amigo Mariano en relación a que no puede ser que el neoliberalismo hoy se siga...
1: No, él dice que sigue existiendo a pesar de que está comprobado científicamente que no funciona.
0: Ah, pensé que decía que no podía ser.
1: No, 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 no. No, no, Mariano. Claramente va a estar más cercano al pensamiento pesimista ah, que a cualquier bueno, otra cosa. bueno, me,
0: me confundí en el mensaje. Bueno, eh, mira todo lo que nos disparó hablar de que hoy es el cumpleaños de Rafael Correa.
1: Gran defensor y luchadora antineoliberal. ¿no?
0: Bueno, de hecho, Rafael Correa fue uno de los primeros... Eh, fue el primer presidente en Latinoamérica Que eh, cons eh, consolidó un equipo de investigación de la deuda externa Y logró una quita de más del 70% de la deuda Después de haber hecho una investigación Y haberla declarado como ilegal La mayor parte de su deuda externa Y ahí pff, repunta bastante Ecuador
1: Bueno, un poco lo que hizo La baña
0: claro, sí, exactamente Sin
1: declararla ilegal uh -huh. Pero lograron Lograr la, la quita,
0: exacto bueno, y nuestra última efeméride que les traigo para hoy, y seleccioné un fragmento, es que se publicó en 1943, El Principito, de Saint Exupéry, ese clásico de la literatura, y les traigo para.
1: El segundo libro más vendido de la historia.
0: Sí, Detrás de la Biblia. Supongo que, bueno, algunos oyentes hayan tenido acceso a, al Principito. Y les traigo, antes de despedirnos al último eh, bloque, un fragmento, que es el capítulo 13 del Principito. Donde eh, el Principito va al cuarto planeta y se encuentra, qué casualidad, con un hombre, un hombre de negocios. Pablo Roca. Un hombre de negocios, no tiene nombre. Bueno, eh... Les compartimos el fragmento y luego del fragmento nos vamos a una pausa. ¿Te parece? El cuarto planeta estaba ocupado por un hombre de negocios. Este hombre estaba tan abstraído que ni siquiera levantó la cabeza a la llegada del principito. Buenos días, le dijo este. Su cigarro se ha apagado. 3 y 2, 5. 5 y 7, 12. «¡Dos y 3, 15. Buenos días. 15 y 7, 22, 22 y 6, 28, no tengo tiempo de encenderlo, 28 y 3, 31, Uf. esta suma, 501.622.731. millón ¿500 millones de qué? Eh, Estás ahí todavía, 500 millones de, ya no sé, he trabajado tanto, yo soy un hombre serio, y no me entretengo en tonterías, 2 y 5, 7, 500 millones de qué? Volvió a preguntar el principito, que nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. El hombre de negocios levantó la cabeza. Desde hace 54 años que habito este planeta, solo me han molestado tres veces. La primera hace 22 años, fue por un abejorro que había caído aquí de Dios sabe dónde. Hacía un ruido insoportable y me hizo cometer cuatro errores en una suma. La segunda vez por una crisis de reumatismo, hace 11 años. Ya no, te, ya no hago ningún ejercicio, pues no tengo tiempo de callejear. Soy un hombre serio. Y la tercera vez... Y la tercera vez es esta. Decía... Pues 501 millones... Millones de qué? El hombre de negocios comprendió que no tenía ninguna esperanza de que lo dejaran en paz. Millones de esas pequeñas cosas que algunas veces se ven en el cielo. ¿Moscas? No, cositas que brillan. ¿Abejas? No, unas cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Yo soy un hombre serio y no tengo tiempo de desvariar. Ah, ¿estrellas? Eso es, estrellas. ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? millones 501.622.731. Yo soy un hombre serio y exacto. ¿Y qué haces con esas estrellas? qué hago con ellas? ¿Sí? Nada, las poseo. ¿Que las estrellas son tuyas? Sí. Yo he visto un rey que... Los reyes no poseen nada, reinan. Es muy diferente. ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico? Me sirve para comprar más estrellas si alguien las descubre. Este se dijo a sí mismo el principito, razona poco más o menos como mi borracho. No obstante, le siguió preguntando, ¿y cómo es posible poseer estrellas? ¿De quién son las estrellas? Contestó punzante el hombre de negocios. No sé, de nadie. Entonces son mías, puesto que he sido el primero a quien, las he, a quien se las ha ocurrido la idea. Y eso basta, naturalmente. Si te encuentras un diamante que nadie reclama, el diamante es tuyo. Si encontraras una isla que a nadie le pertenece, la isla es tuya. Si eres el primero en tener una idea y la haces patentar, nadie puede aprovecharla, es tuya. Las estrellas son mías, puesto que nadie, antes que yo, ha pensado en poseerlas. Eso es verdad, dijo el principito. ¿Y qué haces con ellas? Las administro. —Las cuento y las recuento una y otra vez —contestó el hombre de negocios. —Es algo difícil, pero yo soy un hombre serio. El principito no quedó del todo satisfecho. —Si yo tengo una bufanda, puedo ponérmela al cuello y llevármela. —Si soy dueño de una flor, puedo cortarla y llevármela también. —Pero tú no puedes llevarte las estrellas. —Pero puedo colocarlas en un banco ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo en un papel el número de estrellas que tengo y guardo bajo llave en un cajón ese papel. ¿Y eso es todo? Es suficiente. Es divertido, pensó el principito. Es incluso bastante poético, pero no es muy serio. El principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes de las ideas de las personas mayores. Yo, dijo aún, tengo una flor a la que riego todos los días. Poseo tres volcanes a los que desollino todas las semanas. Pues también me ocupo del que está extinguido. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Es útil, pues, para mis volcanes y para mi flor que yo las posea. Pero tú, tú no eres nada útil para las estrellas. El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró respuesta. El principito abandonó aquel planeta. Las personas mayores decididamente son extraordinarias se decía a sí mismo con sencillez durante el viaje. Sí. Último bloque en un vinito y en esta oportunidad eh, estamos en contacto con Lucila que desde Mercedes nos va a um, recomendar una película. ¿No es cierto? ¿Cómo andas Lucila? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Cómo te trata cómo te trata la cuarentena?
2: Bien, bien, todo bien.
0: ¿La estás pasando bien?
2: ¡Sí! A pesar del encierro, sí.
0: Bueno, ¿qué película tenés ganas de recomendarle a todos los oyentes de Un Vinito?
2: Eh, bueno, les iba a recomendar una película y una miniserie. Eh, la película es El niño que domó el viento que está basada en, en la biografía de William Kamwamba es una historia que transcurre en el año 2001 en un pueblo de la República de Malawi eh, William tiene 13 años en ese entonces y eh, vive en una familia que se dedica a la agricultura pero por condiciones climáticas empiezan a vivir una sequía y les pasa que, aparte, no eh, consiguen respuesta del gobierno, digamos. Eh, pero bueno, a pesar de todo eso, la familia de William quería que él estudie, tanto él como su hermana, eh, entonces lo mandan a la escuela. Era una escuela paga eh, y por la crisis que ellos estaban viviendo, los padres dejan de, de poder pagarla y a él lo terminan expulsando. Eh, bueno, pero a pesar de todo eso eh, Que a él lo expulsan de la escuela Y que la familia está viviendo una crisis económica Muy muy grande La familia y toda la aldea donde ellos vivían Él tenía mucha curiosidad por aprender Entonces cada tanto se escapaba A la biblioteca Y se inspira En un eh, libro De ciencias que encontró Ahí en la biblioteca ayudado por un profesor que después se termina casando con su hermana Y crea un molino de viento Para poder abastecer a la aldea de agua potable Y tener riego cuando ellos quisieran Y poder cosechar cuando ellos quisieran
0: ¿Y por qué te gustó? ¿Por qué te gustaría que la miren nuestros oyentes a la película? Yo la vi es hermosa esa película
2: Sí, está muy buena eh, Me gustó porque... Me gustó, digamos, la fortaleza del nene, de William, eh, que a pesar de todas las, las adversidades por las que estaban pasando, tanto él como su familia y todo su pueblo, él no deja de tener curiosidad por aprender y eso lo lleva a salvar a toda su aldea. Si bien no tiene siempre el apoyo de, de su familia, pero él creía en sí mismo, y bueno, eso lo llevó a convencer también a su familia de que crean en él.
0: Es una ¿Está basada en una historia real?
2: Sí, de William Kamkwamba.
0: Eso es lo que le hace más interesante a la película.
2: Sí, sobre todo, sí. Después estuve leyendo un poco la biografía de él y se fue a estudiar el pecado a Estados Unidos. Eh, no, la verdad, muy bien, sí.
0: ¿Y después dijiste que tenías una serie para recomendarnos?
2: Sí, una miniserie, también basada en una historia real eh, que también tra que transcurre en Estados Unidos y se llama Así nos ven, que cuenta la historia de cinco chicos eh, afroamericanos, cuatro afroamericanos y un latino, eh, que son acusados de un crimen. Todo transcurre una noche, ellos están en el Central Park y en otro sector del parque, una corredora es atacada y abusada sexualmente. Eh, pero bueno, la fiscal y la policía los culpan a ellos. Eh, pasan años en cárceles hasta que muchos años después se descubre de que eso era, era mentira. Está muy buena... El otro día se me vino a la cabeza cuando en el programa en el que ustedes hablaban del tiempo y recomiendo la serie por dos, dos temas. Uno, eh, la corrupción que se muestra, eh, la corrupción de la policía, porque el argumento de la fiscal era primero querer encontrar una solución rápida a eso, porque se estaba viviendo eh, una época en Estados Unidos de muchos ataques. Eh, pero por el otro lado se puede ver cómo la fiscal los culpa a ellos por ser negros. Eh, y pensaba en el tema del tiempo y en el tiempo en el que ellos pierden, o mejor dicho, les roban en la cárcel. Porque eran todos chicos de entre 12 y 16 años, era el mayor, que fue el único que fue a la cárcel y el que peor la pasó.
0: ¿Está basada también en una historia real? En una
2: historia real, eh, se conoce el caso como Los Cinco de Central Park, eh, y de hecho leía una noticia de hace unos días que la fiscal del, del caso denuncia a Netflix y a, y a la directora de la serie por injurias, infamias y demás, pero está comprobado que todo es, es real. Y así se dio. Ellos en la serie muestran cómo estos nenes, cuando los llevan a la policía, los obligan a declarar, los golpean, eh, los, los alejan de su familia. Entonces ellos son menores, no tenían defensa, los hacen renunciar a un abogado y terminan eh, inculpándose entre ellos bajo amenaza.
0: Me hiciste acordar a una que te recomendé el otro día por Whatsapp. <risas> eh, eh, milagros inesperados sí. también eh, hay un juicio injusto sí. eh,
2: yo también te recomendé de milagros
0: en la celda 7 <risas> no, esa es popular en las redes sociales vamos a ver si la vemos es polémica, Obvio,
2: pero eso sí. bueno, miren no, así nos ven que la verdad es está muy buena, eh, ya te digo me llamó la atención mucho esto del de, tema de, de la corrupción porque había cosas que no no, no, no concordaban en las declaraciones en nada y, y sin embargo lo consiguen por el afán de querer tener respuestas rápidas y porque aparte ellos eran negros y uno latino, entonces bueno, querían erradicar a esa a esa población minoritaria y por el otro lado pensaba en eso en el tiempo que les fue robado sobre todo en eso
0: bueno, entonces, El Niño que Domó al Viento y así nos ven. ¿Las dos se pueden ver en Netflix?
2: Sí, sí, las dos se pueden ver en Netflix.
0: Bueno, gracias por la recomendación, Lucila. Nada,
2: no, de nada. <ríe> gracias a ustedes.
0: Bueno, man mandale un saludo por ahí. Vi que estaba dando vueltas Victoria. Ahí está. <ríe> un saludo a Vicky y un saludo a Esteban, que debe andar por ahí.
2: Sí, sí, está, está
0: cocinando justamente. ¿Qué van a, qué van a cenar? ¿Qué rico?
2: Eh, milanesa con ensalada.
0: Bueno, me dio hambre. Bueno, gracias. Gracias por la recomendación. No, de nada. Les mando un beso, un beso a
2: Sebastián.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, nos despedimos. No, nos despedimos. Nos despedimos del programa también.
1: Eh, decimos que los que no tienen Netflix también pueden buscar todas las series y las películas que les recomendamos en Podcorn ¿sí? eh, y teníamos mensajes de los oyentes eh, que uno era que el fútbol argentino se divide entre los hinchas de boca y los anti boca, ¿no? poniendo un paralelismo ahí con el peronismo y el antiperonismo. No comparto la tesis, si no termina el programa no vamos a ahondar, pero la dejamos planteada para el próximo. Y eh, vamos a argumentar Por qué no es exactamente lo mismo Y no es tan así como lo está planteando Y otra cosa que nos decía Era de que eh, Las estrellas del Hombre de negocio, el principito Equivale a la ilusión De la teoría del derrame ¿no? Que estas personas eh, Que yo caractericé como opas eh, están, están atrás De estas estrellas que nunca van a poder alcanzar
0: Bueno nos vamos eh, a Vos terminar, habías dicho
1: después? al principio de que íbamos a tener novedades de Alberto eh, y están las novedades, suspendió los pagos de estos sobreprecios y que mañana tiene una teleconferencia con todos los gobernadores para ver cómo continúa la cuarentena después del 13. Va a haber una flexibilización, pero el presidente dijo que no podemos levantar la cuarentena porque todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora sería en vano.